0: Bienaventurados los que tienen en ti sus fuerzas. Mensaje de la Palabra de Dios por el Pastor Abraham Sanf en la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España, 10 de abril de 2022. par de semanas comenzamos a, a ver el Salmo 84. Y me gustaría que pudiésemos abrir la palabra del Señor ahí en el Salmo 84. Y vamos a avanzar un poquito más en el, en el texto. Esto no quiere decir que lo vaya a terminar la semana que viene, ni no sé, quizá a lo mejor en otro momento. Pero yo en principio tenía pensado llegar hasta el final del Salmo, pero he decidido quedarme en en dos versículos más, avanzar un poquito más en la siguiente bienaventuranza. Así que Salmo 84 dice la palabra del Señor, «Cuán amables son tus moradas, oh Jehová, de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo». Aún el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos cerca de tus altares. Oh Jehová de los ejércitos, rey mío y Dios mío, bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente, cuando la lluvia llena los estanques. Irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Jehová de los ejércitos, oye mi oración, escucha, oh Dios de Jacob, mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido, porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios, que habitar en las moradas de maldad, porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que andan en integridad, Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Vamos a orar una vez más. Señor, te necesitamos. Queremos escucharte a ti, Señor. Queremos verte a ti. Danos ojos, alumbra nuestros ojos, Señor. Bendice a a tu pueblo aquí, Señor. Te ruego, Señor, que que tú obres, Señor, que tú manifiestes tu presencia, que mientras tu palabra sea expuesta, Señor, que tú hagas milagros que tú hagas proezas, Señor, en medio nuestra, que tú salves, Señor, que tú atraigas a ti mismo, Señor, cada uno de nuestros corazones, Señor, y ayúdame, ayúdame, te necesito. En el nombre de Jesús. Amén. Como decía, hace un par de semanas vimos la primera parte de este Salmo, considerando la primera bienaventuranza que dice, bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Y estuvimos viendo el deseo profundo del salmista por la casa de Dios. Y claro, no por el edificio en sí, por la edificación no, sino por el que la habita, por el que mora en ella. El deseo del salmista por encontrarse con Dios, por estar en el lugar donde Dios manifiesta su presencia. Ese era el deseo por encima de cualquier otro, ese era el deseo con mayúscula en el corazón del salmista El salmista anhelaba estar donde Dios estaba, anhelaba estar con Dios, y no como un medio, como aquellos que se acercaban a Jesús porque habían llenado su barriga con la multiplicación de los panes y de los peces, no como un medio para alcanzar algo más, algo que quiero, algo que considero más valioso, sino como el fin último, como lo más valioso, como aquello que teniéndolo... Ya te sabes, completo, bienaventurado, dichoso, feliz, pleno. El salmista desea la dicha como todos y él sabe dónde se encuentra. Él no corre tras cisternas rotas que no pueden retener el agua, como todos aquellos que no han experimentado la gracia salvadora, una sed continua, tocando una puerta, tocando otra, buscando en un lugar, buscando en otro, pero siempre una sed que no puede satisfacerse. El salmista es alguien que ha visto el valor de Dios, que ha visto a Dios. Es alguien que ha sido llamado por su gloria y excelencia, por su hermosura. Al desplegar su hermosura ha sido llamado por el evangelio de la gloria de Cristo, como cada creyente. Y por lo tanto, él corre. Su anhelo es estar con la fuente de de las fuentes, con la fuente como Ayúcula, con la fuente que nos diseñó para que hallásemos nuestra plenitud en él. En segundo lugar, estuvimos considerando el deseo de habitar en medio, eh, que tenía Dios de habitar en medio del pueblo, ¿no? Después de la caída, el hombre fue expulsado de la presencia de Dios, pero Dios siempre quiso, anhelaba tener su habitación en medio del campamento de los hombres y consideramos diferentes lugares donde él manifestó su presencia. Lo vimos en la columna de nube y de fuego, ¿recordáis? Ahí sacando al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto y Dios estaba en medio de esa nube, en medio del campamento. Lo vimos en el tabernáculo, aquella tienda, según el diseño que Dios estableció donde Dios manifestaba su presencia allí estaba el arca lo vimos en el templo después de una construcción hasta que llegamos al cumplimiento del tiempo cuando nació Cristo Dios hecho hombre el lugar donde el hombre se encuentra con Dios el lugar donde el Padre es vindicado Él mismo dijo destruir este templo y en tres días yo lo levantaré, hablando de su propio cuerpo, hablando de sí mismo. Y después de su muerte y de su resurrección, Él ascendió a los cielos y les dijo a sus discípulos que esperasen, que esperasen en Jerusalén hasta que recibiesen la promesa del Padre. La promesa del Padre era otro Consolador, otro como Él. El Espíritu Santo, el Espíritu de la promesa, por medio del cual fuimos bautizados en un cuerpo espiritual, unidos a Cristo, que es la cabeza. Así que ahora Cristo, la cabeza, la iglesia es el cuerpo. Ahora el creyente, los creyentes, la iglesia es el templo de Dios. En la morada de Dios, en el Espíritu Santo. Dios habitando en medio de su pueblo, en la iglesia, en los creyentes. Y decíamos que es imposible tener un anhelo sincero por Dios. Un deseo auténtico por su presencia. Y a la vez, no querer caminar junto al pueblo del Señor. No reunirse con el pueblo del Señor. Eso sería una contradicción, porque Dios ha prometido de una manera especial manifestar su presencia cuando su pueblo está reunido. Si queremos conocer al Señor, si queremos conocer de su reino, si queremos crecer en el conocimiento de su amor, necesitamos caminar juntos. Necesitamos caminar juntos. Cristo habitando por la fe en nuestros corazones. Cristo en nosotros, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos. Junto a, con todos los santos, unidos, cual sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Precioso. ¿Cuánto nos necesitamos? El Señor nos ha ligado. Yo no puedo amar estar con con Él y, y despreciar estar con su cuerpo, con su esposa, con la Iglesia. Estamos unidos por el Espíritu. Y ahora entramos en la segunda bienaventuranza, en los versículos del 5 al 7, y es el pasaje que quiero que veamos en esta mañana. Y dice, bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder, verán a Dios en Sion. Aquí la imagen es la de un peregrino. Bueno, el salmista anhela la morada. Él está pensando en Jerusalén, él está pensando en el templo, en la morada de Dios y él no está allí. Así que la imagen es la de un peregrino que va hacia Sion, hacia el lugar de la morada de Dios. Y hermanos, quiero ir aplicando directamente a nuestra vida. Y quiero que podamos considerar estas verdades desde la óptica del tiempo en el que nosotros vivimos y de acuerdo a la luz que ya tenemos. La palabra habla... Que los creyentes, los que han nacido de Dios, los que han nacido de nuevo, los que han puesto su confianza en el Señor, los que aman al Señor, los que esperan su venida como hemos oído hace un momento, somos extranjeros y peregrinos en este mundo. El apóstol Pedro en su primera carta les dice, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. El escritor de Hebreos, en el capítulo conocido como el de los héroes de la fe, ese capítulo tan famoso, el capítulo 11, dice por la fe, Abraham habitó como extranjero en la tierra prometida, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, era la tierra prometida, pero él vivió como si esa tierra no fuese suya, morando en tiendas, con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa... porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos. Hemos estado cantando hace un momento. Cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y sigue un poquito más adelante diciendo... Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido... sino mirándolo de lejos, y creyéndolo, y saludándolo... y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra... Porque lo que, los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor. Esto es, celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza en llamarse Dios de ellos. ¿Sabéis por qué? Porque le ha preparado una ciudad. Porque le ha preparado una ciudad Ellos vivieron como extranjeros y peregrinos, aún en la tierra de la promesa, que ellos sabían que era temporal, que era un tipo de lo que tenía que venir. Su manera de vivir y su confesión evidenciaban que realmente se sabían así. Se sabían extranjeros en esa tierra y se sabían peregrinos. No solamente extranjeros que se han ubicado en un lugar que no es su patria, sino que ellos van camino a su patria. Están peregrinando, no se estanca, no se hace un palacio, no se establecen, sino que habitan en tiendas. Y lo confiesan porque tienen una esperanza, una certeza en el alma. Ellos esperan una ciudad diferente. La ciudad de Dios. Mi pregunta es, ¿se puede decir lo mismo de nosotros? Te pregunto a ti, ¿se puede decir lo mismo de ti? ¿Tu confesión se ajusta a tu manera de vivir? Porque a lo mejor podemos decir que nosotros somos extranjeros, que nuestra ciudadanía no es de aquí, sino de los cielos. Pero si analizamos nuestra manera de vivir, parece que hemos echado el ancla demasiado profunda. Parece que hemos clavado demasiado hondo las estacas y no de nuestra tienda porque la hemos arrumbiado, la hemos dejado a un lado. Nos hemos querido construir algo más estable. Quizás hemos querido hacernos un chalecito en Sodoma. Y cuando esto pasa es porque hemos perdido ese canto del alma. Oh, cuán amables son tu moradas. ¡Oh, cuán amables son tus moradas! ¡Oh, cuán amables son tus moradas! Hermanos, nuestra ciudadanía no es de este mundo. Y ahora estamos en ese periodo de peregrinaje. Y hermanos, claro que el Señor mora en nosotros por su espíritu. Y manifiesta su presencia de una manera especial cuando nos reunimos en un día como hoy. Y le vamos conociendo y vamos siendo transformados a su imagen junto a todos los peregrinos, como hemos dicho. Pero que, pero sabemos que todavía no le conocemos como le conoceremos. Que no le conocemos como le conoceremos. Que aún no disfrutamos de su presencia como lo haremos un día cuando le veamos cara a cara. Por eso amamos su venida. Por eso siempre encaja decir que el Señor está cerca. Por eso proseguimos a la meta y no queremos clavar las estacas profundo. Proseguimos al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Mira para que seamos llamados hijos de Dios. Uf, el amor que entregó a su hijo por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a él amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser pero sabemos que cuando él se manifieste seremos semejantes a él ¿por qué? porque le veremos como él es Hermanos, ahora mismo no estamos disfrutando de ese momento. Ahora mismo todavía vemos como por espejo oscuramente, como, como por espejo de aquel tiempo, claro. En los espejos nuestros se ve muy claramente. Pero en aquellos espejos no se veía tan claro. Y hermanos, esta tierra es una tierra hostil. Este mundo es contrario. A Dios le odia. Esta tierra está llena de peligros, ofrece un montón de caminos intentando seducirnos y cautivar nuestro corazón. Hay enemigos que intentan frenar nuestro paso y una multitud de trampas que intentan hacernos caer y que nos quedemos estancados y que nuestro corazón se ancle aquí, en lo temporal. Que no miremos por encima del sol, que miremos simplemente lo que está delante de nosotros. Para que perdamos de vista el valor de nuestro Dios, para que perdamos de vista la canción del piadoso, que es cuán amable son tu morada. Para que dejemos de cantar y suspirar por la presencia de Dios y corramos tras otras cosas que parecen brillar con más fuerza y llamar la atención de la mayoría. Pero hermanos, nosotros no queremos ser de los que nos conformamos a este mundo. Nosotros no queremos ser los que tomamos la manera de pensar de este siglo. Nosotros no queremos hacernos una casita en Sodoma. Nosotros queremos ser, mientras vivimos este tramo corto, breve, de peregrinaje, queremos ser gente insatisfecha, como el salmista que dijo, «En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia». Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. O lo que es lo mismo. No estaré satisfecho plenamente hasta que despierte a tu semejanza. Y ahora quiero que podamos ver a este peregrino bendecido y considerar algunas cosas importantes para que también nosotros podamos vivir de acuerdo a nuestra vocación, de acuerdo a nuestro llamado, de acuerdo a lo que somos si hemos nacido de Él. Y que en nuestra bienaventuranza, en nuestra dicha, en nuestro peregrinaje, el Señor sea visto precioso por los que nos rodean. Así que vamos a ver bienaventurado el hombre que tiene en ti su fuerza. Bienaventurado el hombre en cuyo corazón están tus caminos cómo atraviesa el Valle de las Lágrimas y cuál será el final último. El peregrino bienaventurado es aquel que ha experimentado la gracia del Señor, como ya hemos dicho una y otra vez, que ha visto su hermosura y por eso desea estar con Él y conocerle más y más. Sabe que no hay una gracia superior, sabe que no hay un regalo que Dios pueda otorgar que sea más grande que la reconciliación que el hecho de poder estar con Él, haber sido reconciliados, y haber sido reconciliados obviamente por medio de Cristo, sueña con aquel aquel día y en medio del camino, el hombre dichoso, el hombre bendecido, el hombre bienaventurado, es aquel que tiene en el Señor su fuerza. El mundo te canta sus canciones te susurra sus eslogan. Tú puedes, tú eres el mejor, tú eres un campeón, solamente que no lo has descubierto todavía, lo llevas dentro, muy dentro, muy dentro, muy dentro, muy dentro, que te pasas toda la vida y muchas veces nunca lo encuentras, ¿no? Eh, tú, tú lo vales, tú, 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 ¿no? El yo entronado, yo en el centro, hermanos, ¡cuánta frustración! Porque luego uno se se topa con la realidad, se topa con la vida, antes o después, antes o después, siempre te vas a encontrar con la realidad y cuando tú has puesto tu confianza en ti mismo, ¡uf! Frustración, pérdida, ruina absoluta. La persona bienaventurada de verdad es aquella que tiene en Dios su fuerza, No va a ser jamás la que se apoya en sí mismo, ni en su fuerza, ni en sus talentos, ni en sus posiciones. No será el que busca la ayuda en otro como él, en el hombre, aunque parezca que tenga más capacidad y más recursos. Y hermanos, ¿cuántas veces somos tentados en esto? Apoyarnos en nuestra propia habilidad, en nuestra propia fuerza. Hacer las cosas a nuestra manera, con nuestra propia capacidad a apoyarnos en nuestra propia prudencia. Una y otra vez el Señor nos llama a no apoyarnos a nuestra, en nuestra propia prudencia, a confiar en el Señor, a no descansar en nuestras fuerzas, sino en las suyas. El hombre bendecido, bienaventurado, es el que ha sido y es consciente de su debilidad, de su incapacidad para alcanzar la meta, para llegar al lugar de las moradas de Dios, para cumplir el anhelo profundo de su corazón y a la vez es consciente del poder del Dios de toda gracia que nos ha salido al encuentro Moisés no sacó al pueblo de Israel de Egipto con su propia fuerza era ridículo lo intentó un tiempo antes y fue un fracaso Moisés salió temblando con un palo Y un compañero, su hermano, para que fuese su boca en el poder de Dios, en obediencia a Dios. Moisés no tenía ninguna capacidad para hacer esa proeza. David no enfrentó al gigante con su musculito. Sí, llevaba cinco piedras en el zurrón. Pero él lo enfrentó en el nombre del Dios de Israel en la fuerza de otro, con un celo por el honor de Dios, por su gloria, por su fama. Él no se miró a sí mismo y dijo, esto es pan comido. Él miró a Dios y dijo, esto es pan comido. Gedeón derrotó a los marianitas que les robaban sus cosechas, no con su capacidad, él estaba escondiendo, lleno de miedo. Pero Dios le salió al encuentro, se mostró, impartió en él valentía. Y entonces pudo vencer de acuerdo al poder que Dios da, obedeciendo las instrucciones que Dios le había dado. Pedro pe- predica a una multitud en Pentecostés y también delante del concilio les declara a aquellos que han condenado a Jesús que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y lo hace lleno de valor, de denuedo pero no lo hace en su propia capacidad. Su propia capacidad quedó evidenciada unos días antes, cuando negó a Jesús. Cuando le negó delante de una sirvienta. El poder de Dios. Todos caminando en la voluntad de Dios. Todos caminando en el poder de Dios. Hermanos, la vida cristiana es sobrenatural desde el principio hasta el final. Desde la regeneración hasta la glorificación. Cuando nuestros cuerpos resuciten, o seamos transformados en su venida. Y, por supuesto, todo el proceso de santificación en el que estamos inmersos aquellos que hemos sido justificados. Donde por la obra del Espíritu de Dios vamos siendo transformados a la imagen del Hijo. La vida cristiana es sobrenatural, es un espectáculo. De la potencia de Dios en, nuestra, en medio de nuestra debilidad, en medio de nuestra flaqueza. Jesús mismo dijo: Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. ¿Por qué? Porque separados de mí, ¿cuántas cosas? Nada podéis hacer. El apóstol Pablo oraba por los Efesios para que los ojos del entendimiento de ellos fuesen abiertos y que supiesen de su esperanza, que supiesen de la riqueza, de la gloria de su herencia y que supiesen también cuál era la supereminente grandeza. Yo yo creo que no encontraba ya más adjetivos, más así que expresasen algo superlativo, ¿no? La supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Para aquellos que hemos puesto nuestra confianza en Dios, el poder de Dios, según la operación del poder de su fuerza, fíjate, su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitando de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, el poder que levantó a Cristo de los muertos. Ese poder nos asiste para que podamos vivir este trayecto de peregrinación hasta que veamos a nuestro rey en Sion. No es en nuestra fuerza, no es en nuestra capacidad, no es con nuestros recursos, es en Él. Hermanos, el Señor no nos da una fuerza, el Señor no nos mete energía, no nos da un poder, para que vivamos así, para que podamos vivir como Él quiere. Él mismo viene a nosotros. No se trata de una energía o una fuerza, se trata de una persona. Somos capacitados por la presencia del Espíritu Santo. Estamos en Él y Él en nosotros y separados de Él no podemos hacer nada. Por eso el apóstol Pablo dijo, todo, todo lo puedo en Cristo. Todo lo puedo en Cristo, Él me fortalece, Él es el que me mete vigor, Él es el que me mete la fuerza y este todo no se refiere a todo lo que se le encaprichaba a Él, todo lo que se le apetecía, sino todo lo que tenía que ver con el propósito de Dios, con lo que Dios quería, con el caminar en su voluntad, con tener el poder para vivir como Dios quería y alcanzar lo que Dios había preparado para Él. Sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez. Lo he pasado fatal. Y otros momentos he tenido más de lo que necesitaba. Pero todo, todo lo puedo en Cristo. Él me fortalece. Por eso, hermanos, nadie jamás, nadie, nadie, nadie jamás podrá jactarse en su presencia nadie podrá levantar la barbilla y llegar delante de su morada y decir, aquí estoy porque yo lo valgo. Aquí estoy porque finalmente encontré el campeón que llevaba dentro. Sino porque ha visto al campeón clavado en una cruz y ha visto su propia miseria. Y entonces ha dicho, yo merecía estar ahí, él no. Pero él sí es un campeón. Ese sí es un campeón. Eso sí es amor. Acuérdate de mí cuando venga en tu reino. En segundo lugar, bienaventurado el hombre en cuyo corazón están tus caminos. Hermanos, esto está completamente ligado. Los que tienen en él su fuerza son aquellos que aman sus caminos. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas en cuyo corazón están tus caminos. No lo puedes separar. No puedes separar. Si tú caminas en tus fuerzas, ya te digo de a ti que tú tienes tus caminos. Te estás equivocando, aunque. Esto está ligado. Son bienaventurados. Los que tienen el corazón. Aman, en el corazón tienen los caminos del Señor. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, dice el Salmo 1. Ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Camino de malos, camino de justos. Camino de malos y camino de justos. Mira, un poquito, eh, Proverbios, capítulo 4, dice, no entres por la vereda de los impíos ni vayas por el camino de los malos. De nuevo, camino de malos. Mas la senda de los justos, camino de justos, es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. El camino de los malos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. Hijo mío, está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. No se aparten de, tu, de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que la hallan y medicina a todo su cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia los que tienes delante. Examina la senda de tus pies. Y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Hay dos sendas. Hay dos caminos. ¿Qué camino estás andando? ¿El de los malos o el de los justos? ¿Los caminos que ofrecen el mundo que vive de espaldas a Dios bajo el maligno? ¿O el camino del reino de Dios que está bajo el gobierno amoroso de Cristo? Unos son esclavos, los otros son libres. Han sido hechos libres porque todos éramos esclavos. Todos andábamos en nuestros pecados. Todos andábamos en los caminos de los malos. Los que aman sus caminos hoy no son los que siempre los han amado. Son aquellos que han sido salvados de su vana manera de vivir. Los que han sido arrebatados del reino de las tinieblas y han sido trasladados al reino de su amado Hijo. Han sido llevados a la senda de la vida son aquellos que viven bajo el gobierno de Jesús. Él es rey, le reconocen como rey, como Señor y Salvador y Él gobierna en nuestros corazones por el Espíritu Santo por medio de la palabra de Dios. ¿Lo habéis visto? En su ley, medita, en su ley está... La delicia, su delicia. Por eso clama el salmista, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Pide ojos para ver, para que el corazón pueda gustar. Porque no dice que en cuya mente están sus caminos... Habla de, del corazón, que implica, obviamente, el conocer el camino del Señor, pero también implica el amar, el encontrar deleite en el camino del Señor. Oh, cuánto amo yo tu ley, dijo el salmista. Todo el día es ella, mi meditación. Cuán dulce es esa mi paladar, tus palabras. Más que la miel a mi boca, de tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto, he aborrecido el camino de mentira. Mente, pasión, deseo, corazón. Dichoso es el hombre que se deleita en la palabra de Dios, en lugar de disfrutar del camino de los que no le temen. Que abraza las Escrituras antes que el consejo del mundo, por muy popular que sea y por bien que suene. Hermanos, el cristianismo no es una cuestión de exigencias que se cumplen con una fuerza de voluntad potente. El cristianismo es una cuestión de afectos, de lo que amamos, de lo que es nuestro deleite. Pero debemos guardar nuestros corazones, debemos ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor, sabiendo que Dios es el que produce así el querer, como la capacidad para hacer, como el poder para hacer, por su buena voluntad. Amas tú los caminos del Señor. Está en tu corazón. Está lleno tu corazón de su palabra. Es bienaventurado el que tiene en ti sus fuerzas para andar en sus caminos, porque es su deleite y estas dos realidades están unidas. El apóstol Pablo escribe a los Efesios, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Antes bien, sé llenos del Espíritu Santo. Y continúa diciendo, hablando entre vosotros con salmos himnos y cánticos espirituales. Fijaos, en ti sus fuerzas y en nuestro corazón sus caminos, la palabra de Dios. Y hemos dicho que nosotros hallamos en él sus fuerzas, no, 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 no con una capacidad extraordinaria que se nos da, sino con la presencia del Espíritu de Dios en nuestra vida. El apóstol Pablo nos llama y nos dice que tenemos que dejarnos llenar por el Espíritu Santo. Dejarnos llenar por el Espíritu Santo. Cuando el el texto está diciendo esto, lo que quiere decir es que estemos bajo su influencia, bajo su dominio, bajo su control. De la misma manera que la persona... Borracha está bajo el control y los efectos y la influencia del vino que ha bebido. Obviamente salvando la distancia. Uno lo lleva a la locura y otro lo lleva a la cordura. Ser lleno del Espíritu Santo. Pero pero mira qué interesante, porque hay un pasaje paralelo, casi igual del apóstol Pablo en Colosenses 3.16. Y él dice... La palabra de Cristo more en abundancia en vuestros corazones. Y sigue diciendo, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales. Hay un paralelismo entre ser lleno del Espíritu de Dios y ser lleno de la palabra de Dios. Hermanos, cuando hablamos de llenura del Espíritu Santo, estamos hablando de eso, de que Él Toma control de nosotros, no de si está o no está o que el Espíritu Santo nos va llenando, dando parte de sí mismo. No, no. Todos los creyentes tenemos el Espíritu, si no, no somos creyentes. Cuando estamos hablando de, de llenura, quería explicar esto por, porque a veces puede tener, traer un poquito de confusión. ¿no? Cuando hablamos de llenura del Espíritu Santo, aquí está hablando de que el Espíritu Santo tome control de nosotros. Fíjate este paralelismo, ¿no?, entre ser lleno del Espíritu Santo y ser lleno de la Palabra de Dios. Así que, a medida que nos llenamos de su Palabra, ella controla nuestro pensamiento y, por lo tanto, nuestras acciones, y así estaremos cada vez más bajo el control de la persona del Espíritu Santo que inspiró las Escrituras, que ilumina nuestro entendimiento para que las podamos comprender... Y que nos da el poder para poder vivir en ellas. Ahora yo te pregunto, ¿te deleitas en su palabra? ¿Amas sus caminos que te llevan a Él? ¿Te entregas a estudiar la palabra con un corazón rendido en dependencia del Espíritu Santo? ¿Obedeces? ¿O es el camino de los impíos el bombardeo de las ofertas de, las ofertas de este mundo? la que tiene nuestro corazón ocupado y que nos mata el gusto por las cosas de Dios. Hermano vive en obediencia a su verdad revelada. Te paras a examinar la senda de tus pies. Peleas contra el pecado que entristece al Espíritu Santo, que lo apaga. A veces queremos experimentar más de Él, a veces quisiéramos sentir ese deleite, ese placer por la morada, ese... Pero nuestras manos están sucias, están manchadas, hay pecado impenitente, hay pecado que no hemos confesado delante del Señor... Y entonces dejamos de gustar lo que sabemos que es sabroso. Quizás lo que hemos gustado en otro momento. Quizás de experiencias que hemos vivido. Antes abríamos la Biblia, disfrutábamos, veníamos al culto y nos gozábamos. Pero de repente parece que todo ha perdido su sabor. Porque el Espíritu Santo se ha entristecido. El corazón que ama los caminos que vive en el poder de Dios por la obra del Espíritu Santo. Y me gustaría leer una cita de George Mueller, un misionero que, que Dios usó de una manera poderosa, ¿no? muy conocido por los orfanatos que, él, que el Señor le, le permitió levantar y atender a tantos y a tantos niños y darle no solamente alimentos, sino, sino educación y, y darle la palabra del Señor. ¿no? Él dijo... Vi con más claridad que nunca que el mayor y primordial negocio que debo atender todos los días es tener mi alma feliz en el Señor. Lo primero que debía preocuparme no era cómo servir o cómo glorificar al Señor, sino cómo llevar mi alma a un estado de felicidad y cómo nutrir mi alma. Porque podría llevar la verdad a los no conversos, favorecer a los creyentes, tratar de aliviar a los angustiados, buscar de otras formas un comportamiento acorde con el de un hijo de Dios en este mundo, y sin embargo, si no soy feliz en el Señor y si mi ser interior no se nutre y fortalece a diario, todo esto puede no ser atendido con el espíritu correcto. Anteriormente, y al menos durante diez años, mi costumbre tras vestirme por la mañana había sido entregarme a la oración. Entonces vi que lo más importante que tenía que hacer era dedicarme a la lectura de la palabra de Dios y meditar en ella. De forma que mi corazón fuese consolado, alentado, advertido, amonestado e instruido. Y así, mientras meditaba, mi corazón se viese expuesto a una comunión efectiva con el Señor. Comencé, pues, a meditar en el Nuevo Testamento desde el principio, a primera hora del día, tras una breve oración al Señor pidiendo una bendición en su su preciosa palabra. Y meditaba buscando, por así decirlo, obtener una bendición en cada versículo, no por el bien del ministerio público de la palabra, ni de la predicación de lo que había meditado, sino en aras de obtener alimento para mi alma. Casi invariablemente el resultado fue que a los pocos minutos mi alma se entregaba a la confesión, a la acción de gracia, a la intercesión o a la súplica, de modo que aunque no me hubiese entregado a la oración, sino a la meditación, esta se convertía casi de forma inmediata en una oración. El resultado es que siempre se mezcla una buena parte de confesión, acción de gracia, súplica, intercesión con mi meditación y a la hora del desayuno mi alma casi invariablemente se encuentra razonablemente nutrida y fortalecida y con raras excepciones mi ánimo está al menos sosegado, sino feliz. Y así también el Señor se complace en transmitirme aquello que poco a poco después he descubierto que se convierte en alimento para otros. A menudo me sorprende que no lo haya visto antes. Y sin embargo, ahora que Dios me ha enseñado esto, tengo muy claro que lo primero que debe hacer un hijo de Dios por la mañana es obtener alimento para su alma. Puesto que el cuerpo humano no está preparado para realizar trabajos de cierta duración a menos que haya comido, y por eso es una de las primeras cosas que hacemos. Así deberíamos hacer también para el alma. Qué diferente es atender el servicio, las pruebas y las tentaciones del día cuando el alma se tranquiliza y se regocija a primera hora de la mañana de lo que sucede cuando no se ha hecho la preparación espiritual. Fin de la cita. Llenos de la palabra, nutridos de la palabra, llenos del Espíritu Santo. Eso es dejarse llenar por el Espíritu Santo, conformar nuestra vida a su verdad, Y experimentaremos su poder para vivir en ella. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas y en cuyo corazón están sus caminos. ¿Por qué, hermanos? Atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques. El hombre que tiene en Dios sus fuerzas y tiene el corazón lleno de los caminos del Señor. Ama los caminos del Señor, se deleita en los caminos del Señor. El hombre lleno del Espíritu Santo también atravesará el valle de lágrimas. Pero no lo atravesará como cualquiera. Lo atravesará de una manera diferente. Hermanos, todos atravesaremos el desierto. Todos atravesaremos momentos de dificultad, momentos de dolor. Todos, todos, todos. Pero el hombre que conoce a Dios y ama sus caminos pasa por el desierto que es necesario que vamos a casa, que estamos de peregrinaje, que es que toca pasar por el desierto, que vamos en línea recta, que toca. Pero dice la Escritura que lo convierten en fuente. Lo convierten en fuente. El peregrino no huye cuando el camino se empina, porque su corazón late fuerte. Pensando en el final del camino, en el hogar permanente, en la ciudad de Dios, no se vuelve atrás. Avanza sabiendo que ese es el camino que Dios ha establecido, que Dios en su providencia ha querido, que ese desierto es necesario para alcanzar la meta. Que lo que parece un impedimento que lo que me lleva a sufrir y a dolor, a, a, a sufrir, a tener dolor se ha convertido en un lugar de habituallamiento. Un lugar de fuente, de provisión, de provisión divina para que nuestra fe sea fortalecida, para que podamos conocerle más, para que podamos... Eh, sí, Ser levantados y tener más vigor para seguir caminando. Hermanos, a los que aman a Dios, absolutamente todas las cosas le ayudan para bien. Todas las cosas, hermanos. Esta verdad transforma nuestra vida, transforma nuestra manera de afrontar cada situación. Por muy dolorosa que sea, por muchas lágrimas que, que que te provoque. Porque, hermanos, hay dolor, hay dolor, claro que hay dolor. Pero hay un gozo a la vez, un gozo de Dios porque le hemos creído a Él, porque Él nos ha dicho que los cristianos, los que han puesto en Él su confianza, los que aman, los que han sido llamados conforme a su propósito, todas las cosas, hermanas. Hermanos, todas las cosas le ayudan para bien. El Dios soberano, el Dios todopoderoso, gobierna, orquesta cada situación para la bendición de su pueblo. Él jamás se volverá atrás de hacerle bien a los suyos. Hermanos, el bien es llegar a casa. El bien es llegar a casa. Es llegar a casa sanos y salvos. Es llegar a casa por la gracia de Dios. El bien no es tener mucho dinero. El bien no es tener mucha salud. El bien no es tener muy buenos amigos. El bien no es tener que todo nos vaya bien. El bien que está hablando aquí es la salvación. Es llegar a casa. ¿Por qué? Porque Dios se glorifica en la salvación de un pueblo que estaba perdido. De una manera gloriosa como en ninguna otra cosa, en ningún otro lugar. Hermanos, si necesitamos el sufrimiento, necesitamos el el valle de lágrimas, necesitamos el desierto, lo necesitamos por nosotros. Es una gracia, es un trato amoroso del Señor. Es Dios mimándonos, tratándonos con ternura, aunque se nos escape a nuestra razón. Es Dios a veces llamándonos, como decía C.S. Lewis, no es el, el dolor es el megáfono de Dios para hablar a un mundo adormecido, a un mundo de sordos. Y a veces estamos empanados, y a veces el Señor nos está hablando y seguimos empanados, y no nos enteramos después de haber conocido sus gracias y su amor y su misericordia, y de repente en su bondad, en su favor, nos provee un desierto, un valle de lágrimas, para que podamos quedarnos como aquella mujer de Osea, ¿no? Ya no hay amante, ya no hay brillos, ya no hay nada, y allí Dios se muestra. Y Dios nos sacia el alma. Y tú dices, ¿cómo es posible que en este tiempo con lo que estoy viviendo pueda estar experimentando lo que estoy experimentando y habiendo estado en un momento que parecía que todo me iba bien, ¡estaba seco! Gracias del Señor. Misericordia del Señor. Favor del Señor. Yo veía a Elisa esto, estos días y, bueno, ya os podéis imaginar, ¿no? Y cuando la levantaba para... Bueno, cuando la levantaba al tercer día para ir al servicio o algo, ella se apoyaba así y yo le he visto la raja, tiene un buen rajón y ella se apoyaba y íbamos por el pasillo ahí enganchada y moviendo y yo decía uff, qué lenta va, pero sabes, su alma, su alma va más rápido. Su alma se ha ha elevado. Y le doy tantas gracias al Señor. Eh, Ya se las daba antes de la operación. Y todavía estamos sin saber los resultados finales. Pero tantas gracias al Señor por ver su trato con ella. Hace un tiempo ella me decía... Quizás es mucha teoría, pero me hace falta experimentar al Señor. Pero en este tiempo le ha conocido. Más le ha experimentado, más. Es un valle de lágrimas que hemos llorado, hermanos, que hemos derramado lágrimas. Que ha sido difícil para nosotros y está siendo difícil para nosotros. Pero a la vez hay gozo. Hay gozo, hay paz. Y ella comenzó a buscar al Señor y y aprender versículos de memoria y aprenderse salmos de memoria y a llenar su mente de la palabra de Dios. Y el Espíritu de Dios obra. Y entonces uno comienza a experimentar algo que el cuerpo no tira, pero el alma va más rápido. Y cuando entraba al quirófano, la pude acompañar hasta la puerta y allí la despedía. Y me acerqué para darle un beso y decirle que el Señor te bendiga. Y ella me dijo, estaba tranquila, no, no se había tomado su orfidal que le habían dado, porque decía que estaba tranquila. Y me dijo, esto sé que Dios está por mí. Y así entró al quirófano. Y a mí eso me bendijo, porque hermanos, aquí estamos un rato. Hay cosas mucho más importantes que la salud. La salud del alma. Hermanos, el valle de lágrimas es una gracia de Dios. El que le conoce, el que le ama, el que se deleita en él, puede descansar en su providencia, en sus promesas, sabiéndose en las mejores manos, sea cual sea la circunstancia. Hermanos, siempre en esos momentos de especial dificultad, experimentamos su mano de una manera especial, su amor. Su, su ternura, su paz. Hermanos, esta paz el mundo no puede ofrecerla. No hay paz. Porque es la paz de Dios. Es algo, es un fruto del Espíritu de Dios. Es un fruto de la obra del Dios que mora en nosotros. No es nuestra paz. Es su paz la que nosotros experimentamos. No es nuestro gozo. Es su gozo. Y Dios está en calma. Dios está tranquilo. Dios no se pone nervioso. Y quiero poner otro ejemplo de George Mueller, porque creo que está totalmente conectado con, con lo que he dicho antes en este punto. Él dio un sermón cuando su esposa falleció con 39 años. Y él lo tituló, Bueno eres tú y bienhechor, que es la primera parte del Salmo 119, 68. Y dice que él contó cómo oraba cuando descubrió que su, su esposa tenía fiebre reumática. Él oraba de esta manera. Sí, Padre mío, el tiempo de mi querida esposa está en tus manos. Hará lo que es mejor para ella y para mí, ya sea vida o muerte. Si fuera posible, levanta una vez más a mi adorada esposa. Adorada en el sentido querida. Tú tienes el poder para hacerlo aunque estés muy enferma. Pero aún así, cualquiera que sea la manera que tú decidieras tratar conmigo... Solo ayúdame a continuar, a permanecer perfectamente satisfecho con tu santa voluntad. Y hermano, la voluntad del Señor fue llevársela. Y Müller, confiando en la misericordia soberana de Dios, dijo, me postro. Hermano, no, no, no es sencillo. Es el sermón, está enterrando su esposa con 39 años. Me postro y estoy satisfecho con la voluntad de mi Padre Celestial. Busco glorificarlo a través de una sumisión perfecta a su voluntad. Beso constantemente la mano que me ha afligido. Sin esfuerzo, lo más profundo de mi alma se goza habitualmente en el gozo de la amada que ha partido. La felicidad de mi esposa me da gozo. Mi querida hija y yo no la tomaríamos de regreso aun si fuera posible hacerlo con el movimiento de una mano. Dios mismo lo ha hecho. Señor, tu providencia. Señor, tú. ¿Quién soy yo para discutirte? Yo en este tiempo pensé, ¿me cambiaría por Elisa? Y después decía, no, no me cambiaría por ella. En un sentido, sí, todos me entendéis. Pero en otro no, porque me cargaría el plan de Dios. Dios quería tratar conmigo con la enfer- enfermedad de ella, no con la enfermedad en mí. Dios quería tratar a e- con ella con la enfermedad en su cuerpo, no en- y así con cada uno. No, no, Dios, tú lo has hecho bien. Tú lo haces bien. Tú lo haces bien. Ayúdame, ayúdame en mi debilidad. Ayúdame cuando paso por este tiempo. Ayúdanos, ayúdanos, Señor, a caminar en tu perfecta voluntad, a decir, hay paz en el alma. Está bien, está bien, Señor, como aquel himno conocido. Está bien con mi alma, Señor. Abrazo tu providencia con gozo. Ahora, hermanos, ¿cómo estamos afrontando el desierto? ¿Cómo afrontamos el valle de lágrimas? ¿Es con rebeldía? ¿Es con fastidio? ¿Es con reproches a Dios? Es con una tristeza que nos aplasta, que nos roba el aliento y la esperanza. O como dice el apóstol Santiago, tened por sumo gozo. Cuando os halléis en diversas pruebas, porque la prueba de vuestra fe produce paciencia. Porque al final es una obra de Dios para que alcancemos las promesas que Él tiene. Uno puede leer el Salmo 37 que estuvo compartiendo Julián el viernes. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y uno dice, ¡ah, fenomenal! Lo que tengo que hacer es deleitarme en el Señor y entonces Él me va a conceder las peticiones de mi corazón. ¡Se acabó! Ya no tengo que pasar ningún desierto. Ya no voy a tener que pasar ningún valle de lágrimas porque eso es lo que voy a pedirle de todo corazón. Pero, hermanos, cuando uno se deleita en el Señor... Uno no puede deleitarse en el Señor a menos que le conozca. Y cuando uno conoce al Señor, también es consciente de sí mismo. Cuando le conocemos a Él, somos más conscientes de nosotros mismos. Y cuando nosotros vemos su fidelidad, su amor, su poder, su gracia sobre nuestras vidas, cuando nosotros vemos nuestra flaqueza, nuestra torpeza, nuestras inconsistencias, nuestros tropiezos, al final, sabe. Me deleito en el Señor y Él concede las peticiones de mi corazón, pero la petición de mi corazón se va a resumir de una manera muy fácil. Señor, no se haga mi voluntad, se haga la tuya. Señor, yo no entiendo nada. Señor, yo quisiera que mi amada esposa fuese levantada de esta fiebre reumática, pero Señor, no mi voluntad, la tuya. Lo que a mí me conviene no es mi voluntad, es la tuya. Es la tuya la que me conviene porque me deleito en ti, porque te he conocido y porque sé cómo eres. Hermanos, uno descansa en la providencia del amor de Dios, que nos ha bendecido como ya no se puede bendecir más, que ha entregado a su Hijo para nuestra alegría eterna, el que no es a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con él todas las cosas? ¿Quién, hermanos, quién nos separará del amor de Dios? tribulación o angustia o persecución o hambre o tenudea o peligro o espada nada, nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, nuestro Señor atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente fortaleza hemos avanzado en el camino más parecidos a Cristo le conocemos más Dios más glorificado en nosotros irán de poder en poder. Ya lo hemos dicho, irán pudiendo caminar en la senda de la vida por la gracia de Dios, por la obra poderosa del Espíritu en nosotros, a pesar de la dificultad del terreno, a pesar de los enemigos que nos salgan al encuentro, a pesar de nuestras propias flaquezas. Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Como dijo Pablo a los Corintios, más a Dios gracias el cual nos lleva siempre en triunfo, en Cristo Jesús. Y por último verán a Dios en Sion. Y voy muy rápido. Hermanos, no todos los caminos llevan a Roma. No, no todos los caminos llevan a Dios. Lo hemos dicho, solamente hay dos caminos y ambos caminos tienen finales muy diferentes. El camino de los justos nos lleva a la vida. El cami- el camino de los malos nos lleva a la perdición. El camino de los justos nos lleva al Dios de nuestra alegría. Y aquel día diremos como nunca, como nunca jamás. Cuán amables, Señor, son tus moradas. Cuán amables son tus, cami- tu- tu- tus moradas. El camino de los impíos lleva a la muerte, al justo castigo por su maldad. El salmista envidió la prosperidad de los malos. Él vio cómo los malos prosperaban y dijo, esto no puede ser, yo estoy aquí guardándome, examinando mis sendas, queriendo caminar en pureza delante de Dios y mira estos cómo prosperan y, y no tienen en cuenta a Dios, viven de espaldas a Dios. Hasta que entró en el santuario y consideró el final de ellos. Como decía Spurgeon, el buey que trilla no envidia al buey que está siendo engordado. Porque el buey que está siendo engordado, está siendo engordado para ir al matadero. Un día, hermanos, acabará nuestro peregrinaje. Ya no habrá más enemigos, ni peligros, ni presencia del mal, ni lágrimas. Llegaremos a casa, le veremos, le veremos, hermanos, porque el que empezó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y y el salmista termina... eh, Ese mismo Salmo 73, diciendo ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Nada deseo. Fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen más la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar toda tus obras. Hermanos, el final está asegurado si nosotros ponemos nuestra confianza en Él, si nosotros caminamos en sus fuerzas, si nuestro corazón está deleitándose en sus caminos, si en medio de la noche nosotros estamos viviendo Aceptando, abrazando la providencia de Dios en el poder del Espíritu Santo, en la provisión del Espíritu Santo, con la luz para saber que Dios está obrando en nosotros para llegar a nuestro destino. Porque al final, hermano, le veremos cara a cara. Hermano, le veremos cara a cara. Se acabará el sufrimiento. Erguíos, levantad la cabeza. Anímate, no sé cómo estás, anímate, piensa en ese día. El Señor viene, el Señor viene, el Señor vuelve. El Señor arrancará toda la la basura. El Señor impondrá su reino de una manera perfecta. Ya no habrá más maldad, ya no habrá enfermedad, ya no habrá lágrimas. Él enjugará nuestras lágrimas. Adoraremos como nunca antes. Le serviremos como nunca antes. Él será honrado como realmente merece. Será un banquete por la eternidad. Hermano, no sé cómo estás hoy. No sé en qué parte de, del trayecto estás. No sé si quizás empezaste a mirar por, para los lados porque había muchos brillos y de repente es que te saliste del camino. Y es tiempo de decir, ah, Señor, perdona. Perdona. Quiero seguirte. Quiero andar en tu verdad. Quizás se ha apagado ese deseo por por su presencia, por estar con Él. Te gustaría que estuviese, pero no está. Sabes que debieras deleitarte, pero no lo haces. Corre. Arranca toda la basura que pueda haber y que pueda estar estorbando, que pueda haber entristecido al Espíritu Santo. Confiesa tu pecado. Ven al Señor. Créele. Créele. Porque el Señor está presto para levantar al caído. Para restaurar. Para impulsar. Él se ha comprometido a edificar su iglesia. Respondamos al Señor. Seamos dichosos en nuestra peregrinación, bienaventurados, y seamos un espectáculo, no para que la gente nos aplauda y nos admire y diga, mira qué, qué, qué bien, mira cómo afrontan las situaciones, mira, la... no, sino para que al vernos a nosotros caminar puedan decir que Dios tiene, o cómo es su Dios. Yo quiero conocer al Dios que tienen esto, porque no es normal, porque su manera de vivir no, no, no es normal, y los hombres estamos hechos de lo mismo. Que su gracia en nosotros sea muy evidente, hermano, no podemos vivir de cualquier manera, su honor está en juego, su fama está en juego, que él se ha visto precioso en nosotros.